0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Estamos aqui no tão esperado dia quando nós lemos receber o professor José Jerônimo de Menezes Lima para falar sobre a ciência de dados aplicados. Então, é eu não vou me atrever a apresentar o professor Jerônimo que vai faltar coisa. Eu vou pedir, professor Jerônimo que o senhor eh, se apresente antes desse papo para que os nossos alunos eh, tenham a satisfação de poder eh, mensurar com a sua sabedoria.
1: Obrigado, doutor leitora. O senhor é muito gentil comigo sempre. Mas eu fico feliz de estar aqui contribuindo com nossos alunos para falar sobre esse tema tão importante da aplicação de ciência de dados nos negócios, notadamente no agronegócio, que é o que funciona esse país do ponto de vista econômico. Nós temos muito orgulho do nosso agronegócio e, e nesse, nesse sentido, a, a ciência de dados pode contribuir ainda mais para o sucesso desse segmento. Bem, eu sou Jerônimo Lima, eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Escola Naval do Rio de Janeiro, era marinheiro antes de ir para o mercado de trabalho é, de empresas. Eu sou formado em Física pela URGS e sou formado em Ciência da Computação pela URGS. Eu sou mestre em Administração pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência da Computação pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, doutor em Administração pela Universidade e e atuo, atuo no mercado como consultor na área de Gestão Estratégica de Negócios e Ciência de Dados. E na Unicinos tem a oportunidade de coordenar três MBAs no nosso Lato Centro. O MBA de Gestão e Negócios de Tecnologia da Informação, o MBA de Business Analytics, que é um dos MBAs mais novos da universidade e um dos mais procurados também, até em função desse assunto que nós estamos conversando aqui hoje, e o MBA de Gestão de Processos de Negócios. Então, essa é a minha formação básica, doutor Heitor. E trabalho, então, hoje com consultoria, devido a minha carreira de consultor com a minha carreira acadêmica.
0: Professor, é... quais seriam as características de uma empresa data-drag? Então, é, essa essa é uma, é uma
1: ótima pergunta, doutor Heitor. Porque, hoje, como isso é tão falado no mercado, as empresas procuram direcionar as sua estruturação de negócios analógicos para digitais e mesmo as empresas que nasceram digitais ou elas tipicamente são negócios de produtos físicos, depois da pandemia a gente não teve como fugir de, 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 de alguma forma aproveitar as oportunidades da transformação digital para digitalizar ainda mais nossas empresas. Aquelas empresas que são hoje orientadas para dados, elas recebem o nome de competidoras analíticas. E a característica básica dessas empresas é que elas têm um modelo de negócio e, por consequência, também um modelo de gestão que se vale de conceitos e ferramentas de business analytics para orientar a tomada de decisão baseada em dados pelos executivos, de modo que assim eles promovam estratégias deliberadas para a inovação, a criação de valor e o aumento da competitividade das empresas. Esse é o, é o eu diria que é o núcleo cerne de uma empresa que é data-driven. Mas eh, tem algumas outras características que são importantes ressaltar em função desse modelo de cultura organizacional focado em dados. Então, eu diria que nós temos... Além dessa questão de um modelo de negócio, um modelo de gestão orientado por dados, nós temos cinco padrões de comportamento que orientam a forma de atuar dos executivos dentro de uma empresa que é orientada a dados. O primeiro deles é a democratização do uso dos dados em todas as áreas. Assim, a gente não tem mais aquelas questões de feudos empresariais, em que normalmente as áreas têm os seus próprios bancos de dados. Os bancos de dados são gerados por processos que ocorrem dentro das áreas e eles ficam estritos naquele ambiente, sem poder fazer correlação de dados para identificar relações causais que apontem soluções de problemas mais abrangentes e mesmo a busca de inovações de uma maneira mais estruturada e mais complexa, digamos assim. Uma outra característica é que, já que então há essa democratização, é preciso fazer uma comunicação maciça dos dados em todos os níveis. Nós precisamos que, desde o nível estratégico até o nível operacional, as pessoas nas organizações saibam que as decisões daqui para frente, quando essa nova cultura começar a vigorar, não serão baseadas mais em intuição ou em achismo, e sim com base naquilo que os dados nos orientam. Isso gera uma terceira característica desse tipo de empresa, que é o que a gente chama de engajamento anti-IPO. IPO, abreviação do inglês, a, a opinião da pessoa que mais ganha. Empresas que são muito tradicionais na sua abordagem de tomada de decisão, elas normalmente, quando fazem reuniões para decidir sobre as coisas, é, se baseiam muito na opinião da pessoa que tem o maior cargo e que está presente naquela gestão de tomada de decisão, ou a pessoa que mais ganha está ali presente, opinando. Acontece que essa pessoa também pode errar. Ela tem vieses cognitivos, ela passa por assimetrias de informação e nem sempre a decisão dela é a mais embasada. Então, em empresas data-driven, esse tipo de comportamento é execrado. As decisões são baseadas naquilo que, matematicamente, os dados orientam. E é claro que, para poder fazer isso, aparece, então, a quarta característica. É preciso que os executivos... Dominem o uso de ferramentas analíticas, não só do ponto de vista da sua é, utilização, mas também do ponto de vista da interpretação dos dados. A gente chama isso de storytelling com dados, contação de história com dados. E é a partir então dessa capacitação que a gente pode, então, ter pessoas preparadas para decidirem em grupo em função dos dados, mais do que baseados na opinião da pessoa que tem maior cargo, da pessoa que mais ganha. E por fim, a, a quinta característica é que nasce dessas quatro primeiras, as primeiras decisões daqui para frente elas são baseadas somente em dados. O processo de tomada de decisão racional ele aborda a racionalidade limitada que a gente conhece bastante do mundo da administração pela contribuição do Herbert Simon, um Prêmio Nobel de Economia. Mas agora com uma lógica mais embasada em dados do que simplesmente no raciocínio analítico. Então, eu, eu diria para o senhor que essas são as principais características de uma empresa Data Dream.
0: Bem, professor, agradeço. Extremamente elucidativo. Na sua visão de mundo, que é gigantesca, uma organização pode utilizar dados para ganhar competitividade naquela visão do Porter de vantagem competitiva. Sim, na
1: verdade, eu acredito, doutor Heitor, que nos dias atuais em que os dados passaram a ser uma uma nova forma de energia que move as organizações, a competitividade com certeza será cada vez mais impulsionada pela utilização de dados para várias funções administrativas que levam à geração de maior rentabilidade do patrimônio líquido no setor de atuação das empresas, o que lhes confere competitividade. Então, eu diria, por exemplo, que um modelo analítico de negócios proporciona uma implementação, gestão estratégica de negócios inovadora, baseada em insights e tendências, que sem a utilização de dados não se consegue identificar, a redução do empirismo nas tomadas de decisões estratégicas, o que é bastante importante no nível empresarial, porque estamos lidando com competidores muito profissionais e o amadorismo intuitivo, então, prejudica as empresas. Dessa forma, é possível que as empresas descubram novas oportunidades de crescimento para aumentar a sua receita e aqui tem, então, uma, uma ligação direta com a questão da competitividade. Ainda, essa essa nova forma de trabalhar permite identificação de tendências de mercado e o aproveitamento desses, dessas tendências leva à inovação. A inovação, por sua vez, faz as organizações crescer, porque elas daí não competem, não competem mais em preço, e sim em diferenciação. Também permitem a solução de problemas de gestão no um nível tático e a melhoria de processos, a antecipação pela identificação de tendências às dinâmicas complexas do mercado, se a gente se dedica a dados, querendo ou não, vamos incorporar na nossa empresa o hábito de fazer pesquisa, desenvolvimento e elaboração de projetos focados na inovação baseada em dados, a capacitação dos executivos, como eu falei, ela é fundamental, então a gente incentiva que os gestores se qualifiquem melhor em ferramentas analíticas. E, obviamente, que como estamos falando desse novo petróleo chamado dados, aproveitar essa oportunidade de transformação digital para conduzir uma jornada data driven faz com que as empresas sejam mais competitivas. Então, em resumo, né por tudo isso que eu falei, eu vejo muitos benefícios da utilização dos dados na busca de mais competitividade pelas empresas.
0: Nós falamos muito de tomada de decisão baseada em dados. Você pode para os nossos alunos ter uma ideia mais cristalina que seria tomar decisões baseadas em dados. Isso é uma coisa fácil, mas para gente que não é do ramo se faz necessário.
1: Tá é bem, doutor Editor, eu também acho que isso é bastante importante. É relevante essa distinção. De modo geral, o processo de tomada de decisão nas organizações é muito importante e ele segue uma abordagem de tomada de decisão racional, é assim que acontece nos negócios, em função de que a racionalidade é, mais metodologicamente nos orienta para fazer escolhas. A palavra decisão vem do latim decidire, que significa portar. Então, quando a gente toma decisões, a gente faz escolhas. A gente corta coisas que não nos interessam, não nos impactam positivamente e opta por aquelas que vão nos trazer mais benefício. Se nós não usamos dados para fazer isso, a, a tomada de decisão ela fica muito empírica. Ela é baseada apenas na experiência do decisor, né, em percepções do decisor e eventualmente das pessoas que estão discutindo com ele no momento da tomada de decisão e opiniões. E aí tu sabe que opiniões, cada um tem a sua, porque dependendo de onde a pessoa nasce, onde ela cresce, onde ela vive, da cultura do lugar, da cultura da empresa, da formação que ela teve, obviamente que ela tem fatores que influenciam o seu jeito de pensar e a sua tomada de decisão de modo diferente. Então, acaba que não se tem muita segurança quando a tomada de decisão acontece com base nessas abordagens opinativas ou de apenas percepções daquilo que acontece. Diferentemente, na abordagem baseada em dados, desde o início do processo decisório, nós vamos nos valer de modelos matemáticos e estatísticos para extrair dos dados o que, que aconteceu, e por que que a coisa aconteceu, por que que o fato aconteceu. É, isso numa visão ainda inicial de tomada de decisão baseada em dados, usando modelos estatísticos descritivos, que olham só para informações internas e por passado da empresa. Mas acontece que, com o uso de estatística, existe algo que a gente chama de extrapolação de dados. Então, modelos matemáticos com volumes de dados que permitam extrapolação eles fazem com que a gente possa avançar para um segundo estágio de uso de dados, que são as abordagens preditivas. Em função do que aconteceu, eh, que os dados nos mostravam e da tendência estatística do que aconteceu, é, preciso, é, é possível prover o que, que pode acontecer. E assim, então, a gente tem um ganho. Normalmente, quando uma empresa já evoluiu para um estágio de tomada de decisão baseada em dados, mais adiantado, ela, além de matemática e estatística descritiva, que olha só para dentro e para o passado, começa a olhar também para fora e buscando tendências e insights para o futuro. E isso, de novo, vai ao encontro da, do conceito de competitividade Porteriano. E mais ainda, num estágio mais elevado, a competição analítica permite que, num, num terceiro momento se faça análise prescritiva dos dados. A análise prescritiva, em função de que a preditiva disse o que pode acontecer, ela também orienta qual é o melhor caminho a ser tomado. Como no processo de tomada de decisão são geradas alternativas que, os, que os, os executivos, os gestores têm que escolher, a análise prescritiva ainda nos, faz, nos dá essa facilidade, ela diz, Olha, se vocês escolherem a alternativa A, pode acontecer tal coisa, se escolherem a B, tal coisa, a C, tal coisa. E isso tudo, então, enriquece grandemente o processo decisório. E é, e, e é essa lógica toda de uso de dados, primeiro com análise descritiva, depois com análise preditiva e depois com análise prescritiva, que determina a diferença entre a tomada de decisão baseada na racionalidade limitada e a tomada de decisão baseada em dados.
0: Bem, professor, assim, o que seria uma competição analítica? Então,
1: a competição
0: analítica
1: é, é um estágio de, de competição em, em, em que as empresas que aderem a essa nova filosofia criam um modelo de negócio e um modelo de gestão que sejam aderentes à filosofia do uso de dados, que caracteriza, então, aquelas cinco características que eu te falei das empresas data-driven e que adotam essa abordagem de projetos analíticos com modelagem matemática e modelagem estatística que eu acabei de falar, para que isso tudo possa... É, oriente como as empresas tomarão decisão. E essas decisões, então, baseadas em dados, não serão baseadas em percepções e, e, e dados empíricos, né e ações empíricas, e sim em algo que é mais robusto, mais concreto, tem relações causais mais consistentes. E isso impulsiona a inovação, a criação de valor e o aumento de competitividade. Então, uma empresa que que atua em competição analítica, ela tem essas características. É né? um modelo de negócio analítico, um modelo de gestão analítico, ela usa conceitos e ferramentas de business analíticas. A tomada de decisão não é mais só um processo de racionalidade limitada, e sim baseada em dados. E tudo isso para gerar inovação nos negócios, criação de valor para as partes interessadas. E o que é mais importante desde a tua primeira pergunta aqui, é, com isso, as empresas possam ser mais competitivas.
0: Professor, é, para nós encerrarmos, é, gostaria que tu me fizesse uma avaliação, porque nós que temos sabemos o que significa ter no seu currículo um certificado da Unicinos.
1: Olha, doutor Heitor, a Unicinos é uma das maiores universidades do país, uma das maiores da América Latina, e eu reputo que todos aqueles nossos alunos que vêm até a Unicinos fazer nossos MBAs, eles angariam, além de uma sólida formação acadêmica, todo um respaldo, é, eu diria assim, filosófico, em relação ao que prega a comunidade jesuíta, para que a gente forme bons cidadãos e esses bons cidadãos se transformem em bons empresários e em bons executivos. De fato, o que a gente percebe nos, nos MBAs da unicinos é que quase 80% dos nossos alunos são promovidos nas empresas em que trabalham durante o próprio MBA, durante a própria realização do curso. Como os cursos duram normalmente em média um ano e meio, imagina que alguém que entrou é, novato no nosso curso, no primeiro dia de aula ainda temeroso sobre o que vai encontrar numa pós-graduação numa entidade, numa instituição de ensino bastante renomada e ainda está lá meio né assim com um pouquinho de receio, daqui a pouco ele se transforma. A, a, a conquista de um MBA né, e a trajetória de um MBA, ela faz uma mudança estrutural na vida de uma pessoa. Eu me lembro quando eu fiz eu fiz quatro MBAs na minha vida. E quando eu fiz o primeiro, logo em seguida que eu me formei no primeiro, eu já fui promovido na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de, de tecnologia da informação. E eu percebo que nossos MBAs da Unicinos também têm essa característica. Os nossos alunos não só têm uma sólida da formação acadêmica, como também uma estrutura de valores morais elevados relativos à comunidade jesuíta, e se tornam excelentes empresários e excelentes gestores. Basta ver aí o perfil dos nossos egressos. Como coordenador de MBAs, doutor Heitor, eu monitoro os nossos ex-alunos desde 2015, quando assumi a coordenação. E eu te garanto que 80% deles são muito bem-sucedidos na sua carreira. A gente, quando faz as aulas inaugurais, todo ano chama três ex-alunos para dar seu depoimento e eles corroboram é, nas suas falas aquilo que eu acabei de te falar aqui também. Então, eu, eu cumprimento aí nossos alunos pela iniciativa e desejo que eles também sejam muito bem-sucedidos nas suas carreiras.
0: Então, Jerônimo sempre é muito prazeroso ouvi-lo. E nós sempre somos aprendentes diante da tua sabedoria. Eu te agradeço profundamente por tu teres tirado aí um, um espaço da tua agenda para falar com os nossos alunos e aos nossos alunos nós estamos brindando esse LXR a sabedoria. Tá? Então, eh, esperamos que vocês leiam o nosso hub, eh, escutem todos os nossos hubs que nós estamos postando aí para a cultura de vocês e não se esqueçam que a bibliografia lá não está para bonito, ela está para você ficar com uma sabedoria mais bonita.